0: I w strugach deszczu było ich około 15 tysięcy. Złodzi Bartosz Kądziołka, To co dziesiąty zwierzak domowy choruje obecnie na serce. W Krakowie rusza akcja nie zawał tego, zwierzaki też chorują na serce, w ramach której realizowane są przesiewowe badania kardiologiczne psów oraz kotów, o czym Paulina Nawrocka.
1: Na bezpłatne badania mogą zgłaszać się właściciele minimum sześcioletnich psów i kotów, mówi kierowniczka szpitala weterynaryjnego Amwet Monika Dracz. Na chwilę obecną mamy zaplanowane dwa dni w tygodniu i dwóch lekarzy wyznaczonych w danych godzinach na zapisywanie się na badania Badania są prowadzone w nowo otwartym szpitalu. Takiej placówki na południu Polski bardzo brakowało, mówi prezes Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Jadwiga Osłuchowa. Takie wyposażenie nie było dostępne dla Krakowian. My na przykład nasze zwierzęta ze schroniska na konsultacje wozili na kliniki przy wydziałach weterynarii we Wrocławiu, w Warszawie. Opracowaniem raportu z badań przesiewowych zajmie się Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii. Z Krakowa Paulina Nawrocka. Tok FM
0: Czas na prognozę pogody. Pogoda. Poniedziałek będzie słoneczny, tylko na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, bądź duże, miejscami tu właśnie słabe opady deszczu. Poza tym od 17 stopni na południowym wschodzie przez 21 w centrum do 24 na zachodzie kraju. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Seks audycja.
1: Dobry wieczór Państwu, tu Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Rozpoczynamy kolejną seksaudycję. Przy mikrofonach dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
0: I dr Aleksandra Krasowska, specjalistka, psychiatra i seksuolog.
1: Dziś porozmawiamy o wstydzie, czym jest, skąd się bierze, czy może wynikać z niego coś dobrego, czy może tylko same problemy są z nim związane. Za chwilę o tym będziemy dyskutować, mam nadzieję przybliżymy Państwu tę tematykę. Dzisiejszą audycję wydaje Karolina Kłaczyńska, a ja, a my właściwie oboje zachęcamy Państwa do pisania do nas maili na adres seksmałpatok.fm. Wszelkie pytania, komentarze, uwagi, wątpliwości yy, bardzo chętnie czytamy, analizujemy. Do części z nich odnosimy się na naszej y, antenie, na antenie naszego y, w trakcie trwania programu. Yy, znajdą nas Państwo też y, w mediach społecznościowych pod y, nikiem SeksAudycja. Tam również można przesłać do nas wiadomość albo komentować to, co się dzieje. W naszych programach. Robert, wiem, że jeszcze masz ogłoszenie jedno. Tak, jest ogłoszenie. Mamy
0: dla Państwa niespodziankę, ale ogłosimy ją
1: na samym końcu. Takie ogłoszenie o ogłoszeniu. To to brzmi dobrze. Także super, mam nadzieję, że, że, że wszyscy tutaj dotrwamy do końca programu i dowiemy się, co masz na myśli. A my już już teraz, myślę, śmiało możemy przejść do tego, co jest tematem naszego spotkania, czyli wstyd. Zanim przejdziemy do pogłębiania tego wątku, Robert, zdefiniujmy, czym właściwie jest ten stan, czym jest wstyd.
0: Wstyd jest emocją. Emocją, która pojawia się, czy uczymy się tej emocji w jednym ze stadiów rozwoju rozwoju emocjonalnego, ale o tym pewnie trochę później. To jest stadium samoświadomości i wtedy pojawia się właśnie poczucie wstydu, wstyd. Ono jest taką emocją, która odpowiada za można powiedzieć, jakiś rodzaj dyscypliny społecznej. Na przykład. Mm-hmm. to może być tak, że możemy się, e, wstydzimy się, ponieważ e, to nas w jakiś sposób e, dyscyplinuje przed utratą więzi. To tak profesjonalnie, e, profesjonalnie brzmi, ale to jest to, że w, pod wstydem są bardzo określone normy. E, mm-hmm. No i one nam, ten wstyd nam sygnalizuje, że na przykład przekraczamy jakąś normę, czy to, co o sobie też myślimy, to znaczy mamy jakieś takie, wyobraźmy sobie, ja idealne, do którego chcemy się zbliżyć i na przykład stało się coś takiego, co wywołało w nas wstyd, czyli na przykład nie sprostaliśmy oczekiwaniom albo otoczenia, albo własnym.
1: Okej, Jak o tym mówisz, to brzmi to bardzo serio, w ogóle tak bardzo, jak coś, czego lepiej unikać, nawet bym powiedziała, a tymczasem wstyd, tak jak wspomniałeś, jest jedną z emocji, i jako taka sama w sobie nie jest to zjawisko patologiczne, czyli to nie jest nieprawidłowe, że się wstydzimy. Pewnie nieprawidłowe jest to, co robimy z tym wstydem, w jaki sposób sobie radzimy w tej sytuacji, ale sam wstyd w sobie, przeżywanie go jest zjawiskiem całkowicie naturalnym.
0: Jak najbardziej. To jest jedna z emocji. Jedna Jedna z emocji, która jest wskaźnikiem, że coś się dzieje. Ta emocja pojawia się dość wcześnie, bo około przed drugim rokiem życia już potrafimy się wstydzić, patrząc na to rozwojowo i pełni określoną funkcję. Ale tak jak wspomniałaś, ta emocja, jeżeli zaczyna być skrajnie przeżywana, jeżeli jej jest za dużo, to wtedy jak najbardziej powinniśmy się tym zainteresować. No i patrząc z perspektywy naszych praktyk, to są pacjenci, którzy przychodzą i mówią o tym wstydzie, (mulity) I często mówią coś takiego, ten wstyd im przeszkadza, ten wstyd im coś zabiera. No (mulity) i wtedy wtedy najczęściej zaczynamy się tą emocją zajmować.
1: Wtedy, kiedy coś niepokojącego się dzieje w związku z przeżywaną emocją, ja gdzieś w, w internetach spotkałam takie sformułowania jak wstyd, który ma charakter taki właśnie dobry, rozwojowy, nietoksyczny, nazwijmy to tak żargonowo, czy kolokwialnie, ale jest też właśnie taki taki wstyd, który już powinien nas zaniepokoić, który już ma taki charakter zaburzający funkcjonowanie. Jak ty to rozróżniasz? Jak to rozróżnić? Kiedy my się wstydzimy i to jest że tak powiem, adekwatne, a kiedy my się wstydzimy i to już jest wątek, z którym warto się wybrać do psychologa na przykład?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo taką motywacją przyjścia do terapeuty jest cierpienie i są osoby, które zauważają, że ta emocja zaczyna dominować w ich życiu i uniemożliwia im coś. Albo na przykład zauważyły, że tą emocją są w jakiś sposób... manipulowane, na przykład poprzez otoczenie, na przykład są permanentnie zawstydzane, ustawicznie były zawstydzane i to wytworzyło w nich jakieś mechanizmy, które gdzieś tam często z perspektywy lat uważają, że nie są są takimi mechanizmami, które pozwalają im osiągnąć to poczucie szczęścia, jakie jakie sobie wyobrażają. I na przykład, patrząc z perspektywy trochę naszej dziedziny, że na przykład wstydzą się swojego ciała i I i na przykład to uniemożliwia im przeżycie pełnej satysfakcji. To dokładnie cytuję pacjentkę. Na przykład w relacji załóżmy, że jest wstyd wokół ciała i partner, ta partnera to ciało na przykład tej partnerki jest, jest niezwykle atrakcyjne, a ona gasi zawsze światło, bo się wstydzi, że zostanie na przykład w negatywny sposób oceniona, czy dalej patrząc na, na to, czym jest wstyd odrzucona.
1: Bo właśnie może nie do końca to jeszcze rozwinęliśmy, ale ten, ten, ten lęk przed utratą więzi czy utratą relacji, to on może dotyczyć właśnie związku, tych takich najbliższych osób, że, że właśnie zrobiliśmy coś takiego, przez co zostaniemy porzuceni odrzuceni, ale może być to też takie zjawisko, które dotyczy relacji społecznych, na przykład funkcjonowania w jakiejś grupie społecznej. No wyobraźmy sobie sobie
0: w autobusie, że zajmujemy miejsce, podchodzi do nas osoba i mówi, niech się pan wstydzi tutaj, na przykład stoi obok pana osoba, której to miejsce się bardziej należy. I tak wywoła to. prawda? W jakiś sposób zawstydzi nas w tym Oczywiście odnosząc się do jakiejś normy.
1: <słyska> y- znaczy, trudno mi sobie wyobrazić że w tym momencie zaczynamy się wstydzić że nas odrzuci autobus w sensie autobus obcych ludzi, ale pewnie nie, no tam się pacje... może pojawić mnóstwo różnych innych ale, emocji, ale
0: popatrz, wstyd karmi się audytorium, wyobraźmy sobie, że to mówi publicznie e, i zaczynamy coś przeżywać, w związku z y-y. tym na przykład pojawia się jakaś reakcja fizjologiczna, nie wiem, zaczerwienienie na twarzy jakiś rodzaj zakłopotania w nas się pojawia, jesteśmy tym y-y w jakiś sposób zawstydzeni całą tą sytuacją. Na przykład, że to publicznie zostaliśmy Skarceni. skarceni, ale też pokazani jako osoby niekulturalne.
1: O właśnie. I to jest też istotne, że tutaj nie chodzi tylko o to, że, yy, że, 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 że ta relacja, ta, w której się obawiamy, czy tam, u, której utraty się obawiamy, mm-hmm. to musi być jakaś bliska więź. To może być też kwestia takiego odrzucenia z jakiejś grupy społecznej, wypchnięcia poza tę grupę mm-hmm. w związku z niespełnieniem jakiejś normy społecznej, na przykład. Mm-hmm. Że zachowaliśmy się niegrzecznie, niekultu- niekulturalnie. Yy, I to jest tutaj też ważne, bo, yy, bo, bo Rzeczywiście tych norm mamy bardzo dużo, również jeżeli chodzi o seksualność i one też są różne w zależności od grupy społecznej, w której funkcjonujemy. Możemy spotkać osoby z różnymi granicami, różnie definiującą to, co... W cudzysłowie wypada bądź nie wypada, i może być tak, że ta, 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 ta granice
0: mm-hmm.
1: punktu, gdzie uruchamia się wstyd, są bardzo różne.
0: Jak najbardziej. I e, ten wstyd towarzyszy nam to właśnie, żeby to tak nie zabrzmiało że są wyjątkowe sytuacje. Bardzo często on w różnych kontekstach się pojawia, to zawstydzanie, na przykład to zdanie, jesteś bezwstydny, wstydziłbyś się, nie wstyd ci, prawda? Jeżeli po- wyobrażamy sobie te zdania, które mogły, czy te wyrazy, które padły w przeszłości, to one bardzo silnie pokazywały, pokazywały pewien kontekst i na przykład wyobraźmy sobie matkę, która mówi do córki, wstydziłabyś się tak chodzić ubrana. Mhm. Jak wiele pod tym e, tak naprawdę mówi. prawda? Jak wiele mówi o tym, e, jak, jak ona w jej poczuciu powinna się, e, powinna się e, zachowywać.
1: To jest takie bardzo karcące sformułowanie i teraz przyszło mi do głowy, jak to powiedziałeś, wstydź się, bo to też myślę, że na etapie rozwoju każdy z nas gdzieś tam słyszał. To od razu mi się pojawia tak, że my do tego wstydu podchodzimy jednak inaczej niż do różnych innych emocji, bo rzadko kiedy mówimy drugiej osobie smuć się albo złość się. No może bój się, bo to, tak, się, tak. czas, to się faktycznie zdarza, ale, ale właśnie wstydź się, to jest tak jakbyśmy ch- chcieli wzbudzić w tej osobie właśnie dany konkretny stan emocjonalny.
0: Prawda? I to, popatrz, to jest tak jakby trochę droga na skróty, bo nie powiemy na przykład to, wiesz co, uważam, że na przykład ten strój, no ja bym na przykład takiego stroju nie włożył, nie włożyła, dla mnie, nie wiem, czułbym się może skrępowany, tylko to takie trochę droga na skróty prawda? Mhm. Tutaj wszystko w tym zdaniu ocena leci. Tak, od razu. Od razu leci ocena i wzbudzenie pewnego, pewnego emocjonalnego też kontekstu, prawda? Nadanie tego kontekstu emocjonalnego.
1: No dobrze, ale to w takim układzie co dobrego może płynąć właśnie z przeżywania wstydu?
0: Znaczy wstyd tak jak, jest, trochę, tak jak powiedziałem, taką drogą na skróty i bardzo szybko nas dyscyplinuje, prawda? Że tutaj ta reakcja jest dość, no, można powiedzieć, bez dywagacji. Mhm. Od razu wiemy o co chodzi i i, i, I wiemy, jak się mamy zachować, na przykład. I to można powiedzieć, że no, jak, jak te emocje, które, które są, podpowiadają nam, że coś jest przekroczone, prawda? Albo jakaś właśnie norma, bo tutaj mówimy o normach społecznych, głównie zostały w jakiś sposób naznaczone. Natomiast co jest istotne, wstyd jest taką emocją, która ma ściśle związanej z kulturą, w której żyjemy. Mm-hmm. Bo na przykład, wyobraźmy sobie taką sytuację, nie wiem, tutaj przypomniała mi się taka historia, Którą opisuje profesor e, Sobierajski e, w, w jednej w książce e, pod tytułem Gładko Magdy Kuszewskiej e, e, i jaka to jest sytuacja? No. Wyobraźmy sobie, że nie wiem, wchodzimy do obcego, obcego domu z jakiegoś powodu, no nie wiem, no, nie wymyślajmy powodu. Wchodzimy do... I tam na przykład w wannie leży naga kobieta. Mhm. I na przykład reakcja kobiet w Europie by było na przykład zakrycie na przykład piersi, zakrycie krocze. Mhm. Gdzieś indziej by było zakrycie tylko krocza. Gdzieś indziej by było zakrycie kolan i tak dalej. Czyli w
1: zależności od grupy społecznej? Tak,
0: miejsca i czasu. E, i to...
1: Obszary, których się wstydzimy, które tak. zakrywamy intuicyjnie, się zmieniają.
0: Można sobie taki test przeprowadzić, a szczególnie te osoby, które jeżdżą po świecie, to widzą, jak to się reaguje na daną emocję i no właśnie wstyd jest taką ciekawą. Niektórzy by na przykład, nie wiem, w Klarach islamskich zakryta była przede wszystkim twarz. I tak dalej, i tak dalej. Czyli każdy kraj ma swoje skrypty. No i tutaj właśnie ta droga droga na skróty, ta szybka reakcja, prawda? Ta gwałtowna reakcja zawstydzenia i tutaj zakrycia się byłaby tutaj moim zdaniem przykładem.
1: Ale nie, mam, mam wrażenie, że nie uzyskaliśmy odpowiedzi na moje pytanie, mhm. co dobrego może wynikać z tego wstydu.
0: No właśnie taka druga trochę na skróty, wiesz, To jest takie, że to jest taki szybki no, odruch jakiś e, i to może być taki element, który może nas w danej sytuacji bez tych dy- tej dywagacji ochronić przed czymś. Ale też myślę, mhm. że to jest coś, co e,
1: jest nam w, w jakimś sensie potrzebne, coś czego się uczymy po to, żeby mm-hmm. jednak dostosowywać się do tych norm społecznych, bo to też nie chodzi Ale o to, żeby wszystkie to normy... Prawda? I to właśnie jest... chodzi o to, żebyśmy mm-hmm. jednak, co do zasady, staramy się wszyscy jakoś działać w stadzie.
0: Tak, jesteśmy kolektywni e... bardziej.
1: I, i, I właśnie tutaj od najmłodszych lat uczy się nas, że jeżeli wyłamujemy się z jakiejś normy, no to pojawiają się różnego rodzaju odczucia, również właśnie wstyd. Czyli ten wstyd jest też takim sygnałem wykraczam poza normę, albo wykroczyłem poza normę, czy wykroczyłam poza normę, Nawet nie zawsze świadomie, bo tak jak mówimy, te te miejsca i te granice mogą być w bardzo różnych miejscach poustawiane w zależności od danej grupy społecznej. Czyli w jednej grupie społecznej jakieś zachowanie jest dozwolone, w innej grupie społecznej już jest oceniane jako wykraczające poza normę, w związku z powyższym powyższym generującej też jakąś formę wstydu. Ale ten stan też pozwala nam w pewnym sensie dopasowywać swoje zachowania do... Do pewnej do do grupy, pewnych, w której, której funkcjonujemy. Zasad. Tak. I mhm. takim prostym przykładem, no nie wiem, na przykład nie chodzimy bez ubrania całkowicie po ulicy, tak? No, mhm. bo jednak, no bo jednak, pomijając wszelkie tam odpowiedzialności prawne, to jednak wzbudzałoby to u nas jakiś dyskomfort, który pewnie moglibyśmy nazwać wstydem.
0: Dokładnie. A na przykład trochę inaczej ten wstyd byśmy przeżywali, gdybyśmy byli w miejscu, które jest do tego przeznaczone. Na przykład załóżmy, jest to sauna.
1: I wtedy już mieścimy się w jakiejś normie i to zachowanie wtedy nie nie wzbudzałoby a przynajmniej nie musiałoby wzbudzać tego wstydu, mm-hmm. co nie znaczy, żeby nie wzbudzało, prawda?
0: Tak, ale to jest też inny kontekst, prawda? Czyli bierzemy pod uwagę też tą normę, że tam mamy się nie wstydzić, prawda? I mm-hmm. To znaczy, to, że można się nie wstydzić. Że można się nie wstydzić i, i trochę inaczej się na to patrzeć. Ta sauna moim zdaniem jest doskonałym przykładem, bo tutaj w różnych częściach świata różnie postrzegane jest korzystanie z sauny w czy bez prawda, ręcznika.
1: Ale też zgadzam się, że to jest bardzo dobry dobry przykład, bo może się okazać, że jeżeli wychowujemy się w takim środowisku, w którym jest duża cenzura na nagość, brak przyzwolenia dla nagości, to może się okazać, że nawet jeżeli pójdziemy do tej sauny, w której dopuszczalne, ba, nawet wymagane jest wędrowanie nago, mm-hmm. to może się okazać, że wcale to nie jest tak, że odczujemy ulgę. Ojejku, wreszcie mogę, tylko wręcz przeciwnie. Ten wstyd, który będzie gdzieś tam się w naszej głowie tlił,
0: mm-hmm.
1: zepsuje nam ten czas.
0: Jak najbardziej. No, ja to podbiję tym przykładem znowu relacyjnym łóżkowym, że my na przykład wiemy, że tam, no, nie wiem, wszyscy są nago, więc... więc... Tak, jak na, tak naprawdę taka norma jest, że jednak się tam chodzi i gdybyśmy my byli ubrani, to jednak powoduje to jakby jakiś, jakiś rodzaj rozbieżności prawda, mm-hmm. pomiędzy tymi oczekiwaniami a, 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 a tym, jak się zachowujemy. Natomiast wracając do tej sypialni, to na przykład, że ten rodzaj wstydu wokół własnego ciała, później w relacji intymnej może być czynnikiem zakłócającym seksualność. Może być czynnikiem, który właśnie osoby przeżywają jako bariera w zbudowaniu relacji, jakiej pragną.
1: Bo właśnie tak od tej sauny gdzieś tam zmierzałam w stronę do sypialni, tak. Bo myślę, że ten przykład na gości i Takiego radzenia sobie z nagością i akceptacji własnej nagości i własnego ciała jest bardzo dobrym y, punktem wyjścia do dyskusji, bo możemy oczywiście o tym dyskutować w kontekście chodzenia nago po ulicy i sauny, ale tak naprawdę y, też te normy, które gdzieś tam nam w, się wpaja w dzieciństwie, w bardzo wczesnych etapach rozwojowych to my musimy sobie potem z nimi poradzić, my musimy je jakoś potem przetworzyć już jako osoby dorosłe, no i funkcjonować w życiu takim codziennym, a łóżko, seks, seksualność, no mocno karmi się tymi doświadczeniami z przeszłości.
0: A często z dzieciństwa, prawda? Już tak mówiąc o tej przeszłości bardzo daleko. Powiedzieliśmy na początku, że wstyd jest emocją, natomiast my jako psycholodzy dyskutujemy rozwój, rozwój emocjonalny. On też następuje i możemy się zgodzić, że następuje przez pewne, pewne fazy, fazy tego rozwoju. Na samym początku, w tych pierwszych miesiącach uczymy się takich prostych emocji, takich jak przyjemność, radość, smutek. To jest bardzo użyteczne wtedy. Później, koło koło szóstego miesiąca, zaczynają się pojawiać takie emocje podstawowe, jak złość, jakiś rodzaj zaskoczenia, strach oczywiście ma to pewien wymiar, czy ma to wymiar adaptacyjny. Natomiast około właśnie drugiego roku życia pojawiają się coraz większa, większy zasób tak zwanych emocji samoświadomościowych. No i tutaj właśnie to zakłopotanie, empatia, zazdrość, to będą takie emocje, które są jakby już związane, te emocje z, z relacjami społecznymi, prawda? No tutaj jak najbardziej. I Uczymy się, no porównując jakieś, jakieś zachowania i zdarzenia też z naszymi z naszymi standardami, zasadami i celami. No i wtedy też uczymy się, uczymy się, czym jest, czym jest. Rozmawialiśmy tutaj wcześniej o tej nagości, czym jest wstyd, prawda? No bo jest taki moment, kiedy no, dzieciaki no biegają nago, prawda? I to mhm. jest, na no, nie wiem, wybiegają, nie wiem, w sypialni nago. I, I nagle pojawia się na przykład to, nie wiem dyscyplinujące, dyscyplinujące zdanie rodzica, ubierz się, prawda, nie wstyd ci, prawda, czyli uczymy się, że na przykład, no, bieganie na po mieszkaniu, no, już wykracza poza e, jakąś normę. No i wyobraźmy sobie, że też mogą się pojawić tam, e, no, jakieś skrajne re, reakcje rodzica, e, jakieś ośmieszanie, na przykład e, karanie e, za, za pewne zachowania, które jest dojmujące, które się zaczyna po prostu odkładać. I wyobraźmy sobie, że wokół ciała może tak, tak być, że na przykład no, właśnie rodzic cały czas komentuje to ciało i może bardzo późno skończyć je komentować. E, patrzę w perspektywie e, pacjentów, którzy do mnie przychodzą, że e, właśnie... E, akurat tutaj przypomniały mi się takie dwie osoby, które mówiły, że bardzo negatywnie to głównie kobiety były oceniane przez swoje matki w kontekście, w kontekście właśnie tego swojego ciała. Było mhm. to ciało komentowane, często używały takiego określenia, że były też wręcz zawstydzane, wyśmiewane. Na przykład właśnie, a tutaj już starsza dziewczyna wchodziła wchodzi w okres dojrzewania i, no i jej, jej akurat matka publicznie skomentowała, że zaczynają jej na przykład rosnąć piersi.
1: To bardzo takie trudny komunikat zawstydziła mhm. ją,
0: prawda? O, w jakiś sposób zbudowała u niej też no, określone podejście też wokół własnego ciała. Ona to, ona to do, doskonale pamiętała no, sytuację, też, w której to się stało e, i okoliczności. Też
1: myślę, że taki agresywny komunikat. Można by to było... Tak, o, no zawstydanie może być agresywne, prawda?
0: prawda? I manipulujące i agresywne i rzeczywiście nieraz tak jest stosowane przez otoczenie jako, jako zachowanie, które, e, które jest manipulacyjne no i, i, i właśnie agresywne wręcz, e, wręcz agresywne.
1: No bo w ogóle mi się, tak jak słucham Cię, takie sformułowanie nie wstydź Ci, to jest takie, to jest takie wzbudzanie poczucia winy, że komuś nie jest wstyd. No tak, <grych> tak jakby takie, powinno mówić. Także jak to możliwe, że Ty się nie wstydzisz takiego zachowania? Mhm. Że tutaj jest taki podwójny komunikat. Prawda? Ja bym się wstydziła. Albo ja bym ja bym się wstydziła, prawda? To jest jakaś jeszcze ocena moralna tego, tego zachowania, że ja to bym... Ja to, ja to nie, ale ty to, jak ty możesz. Więc to są takie... My Wiesz, przez sporo ogóle... spore rzeczy rozgrywamy.
0: Tak, i to jest... Ja mam takie wrażenie, jak nieraz słucham pacjentów, że to zawstydzanie to wręcz jest jakaś metoda wychowawcza, jakiś rodzaj kary, czyli to ustawiczne ustawiczne właśnie w manipulowanie w bardzo określony stan.
1: Mm. To na pewno też warto zwrócić uwagę w kontaktach z dziećmi, warto sobie to przemyśleć w kontekście własnego rozwoju, ale też z perspektywy tego, jak to wpływa na nasze obecne funkcjonowanie. My z racji tematu, którym się zajmujemy, to przede wszystkim odnosimy ten wstyd do spraw łóżkowych, seksualnych ale on może też pojawiać się w bardzo różnych obszarach naszego życia i w mocnym stopniu utrudniać satysfakcję z codziennego, z codziennego życia. Nie e... wstyd Ci, że nie
0: odrobiłaś lekcji? No,
1: no, tak, to właśnie, to, to miałam na myśli. Ale nie, właściwie to nie to miałam na to myśli. Nie Wiadomo, wiadomo. E, bo chciałabym jednak mhm. przejść, skoro mamy ten wstyd mniej więcej omówiony, E, czym on jest, skąd się, skąd się w nas bierze, to może warto się zastanowić nad tym, dlaczego w takim układzie kobieta mhm. celowo używam sformułowania kobieta bezwstydna to jest fantazja wielu osób.
0: No, bo to jest jakiś rodzaj transgresji, jakieś przekroczenia, jakieś normy, prawda? Można powiedzieć, że wręcz jest wyzwolona z tych norm, prawda? Czyli pozwoliła sobie na coś, na co ci, którzy są tacy sztywniejsi, nie pozwalają sobie, prawda? Tam jest jakiś rodzaj lekkości, jakiejś zmiany. Jakiejś ekspresji, jakaś impulsywność,
1: jakaś taka wolność i swoboda?
0: Jak najbardziej. Czyli coś no wyzwolić takiego. Wyzwolić się ze wstydu, prawda? Nawet to jest, te, są warsztaty. Pamiętam kiedyś spotkałem się z takim tytułem, właśnie: wyzwolić się z czegoś, prawda? I teraz, no, jakie ma być przeciwieństwie tego, tego, tego bo ty powiedziałaś ten wstyd, i też bezwstyd, prawda? Mhm. I tutaj ja się zastanawiałem nad tym i taki niewstyd bardziej, prawda, niż bezwstyd, prawda? Bo takie to bezwstyd to jest takie mocne chyba
1: mocne, generalnie używane przynajmniej w języku potocznym. Słowa nie wstyd to tak nie, 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 z tej pory nie spotkałam, ale podoba mi się, bo to jest A może takie zero-jedynkowe.
0: Jakieś... Tak, może państwo mają jakieś, jakąś podpowiedź, jakie tutaj właśnie stworzyć, stworzyć słowo do... W języku polskim. Wiem, tak, tak,
1: Bo ym, myślisz, że... Bo tutaj też wrócę do, do pacjentek, mhm. którymi yy, pracuję. Dosyć często spotykam osoby, które mówią o tym, że wstyd w dużym stopniu blokuje ich, je, w tym konkretnej sytuacji mam na myśli kobiety, przed Nawet realizowaniem rzeczy, o których same marzą, myślą, chciałyby, mają jakąś taką w głowie wizję siebie jako takiej kobiety, która sięga po ten orgazm, po, po pieszczoty, po przeróżne pozycje seksualne, ale jednak ten stan psychiczny, ten stan emocjonalny, jakim jest wstyd, często im to uniemożliwia. Czy z kobiety wstydliwej można stać się kobietą bezwstydną?
0: To, to, to takie mocne zadanie, natomiast e, tak jak dyskutuje się o emo- emocje, no to właśnie źródło tych emocji e, i też przepracowanie tych emocji e, jest jakąś e, drogą do, e, do, do, do uwolnienia. I tutaj e, no, dzieje się tak, że osoby, e, m, które wcześniej bardzo były zawstydzone, jakby Przeżyły w swoim poczuciu ogromną przemianę. I nie wiem, czy nazwałbym to bez bezwstydem, natomiast nie wstydem. To znaczy, że, że jakby wstyd je już nie paraliżuje, i to dla tych osób było niezwykle, niezwykle istotne. Natomiast ja też patrzę na to, że trudno się często obronić przed wstydem, ponieważ jesteśmy bombardowani różnymi oczekiwaniami, i te oczekiwania wytwarzają w nas właśnie to poczucie wstydu znalazłem takie zdanie, które uważam, że jest bardzo, bardzo jakby w kontekście ciała i też seksualności jak najbardziej ciekawe, że dotyczące dotyczące wyglądu i to, że właśnie wstyd może nam towarzyszyć przez całe życie, a nawet w pewnym momencie się jeszcze bardziej, bardzo nasilić wstydem jest zestarzeć się przed czasem i z powodu lenistwa i zaniechania
1: Okej Ja to przeczytałem, takie... że
0: mocne, że to no. jest tak, że musimy, musimy w czasie, e, znaczy to, że się zmieniamy na przykład, e, że, że nie podołaliśmy czemuś, mamy się temu wstylić, czyli mamy to ciało. E, dlaczego, dlaczego dla mnie to zdanie jakby w szerszym kontekście było istotne, e, bo m, na przykład nie możemy w sposób nieodpowiedni wyglądać, e, nie możemy się starzeć, nie możemy mieć zmarszczenia. Ale to okrutne jest. No, taka jest kultura, która... która pokazuje bardzo określony, idealny wzorzec i do niego trzeba się za wszelką cenę odnosić.
1: No to no nie trzeba oczywiście, no nie żeby, trzeba, no ale, tak, ale jest, jest jakiś inny jest taki, jakiś nakaz, taki tak. imperatyw. Mhm. Mhm.
0: I tutaj właśnie w kontekście wyglądu, dlaczego o tym mówię, wrócę do książki, która, którą już wcześniej, we wcześniejszej audycjach o niej mówiliśmy. Mówię o książce René Engel, Obsesja Piękna, że właśnie częściej w kontekście ciała zawstydzane są kobiety i trenowane są i tworzy się takie błędne koło tego zawstydzania, bo zawsze to ciało jest nieodpowiednie. Gdzieś tam w tle majaczy ideał i trzeba za wszelką cenę, trzeba, no tak jak rozmawiamy o tym oczywiście, jakiś taki przymus kulturowy, trzeba się w tym ideale przynajmniej do niego zbliżyć. Mhm. I, I też, no, to jest okrutne wręcz, bo to skupianie się, skupianie się na tym ideale, na tym idealnym wzorcu powoduje, że jakby duża część, no tutaj odwoły się do tej książki tych badań, które zostały tam e, zawarte, że duża część uwagi przenoszona jest na kontrolowanie ciała przez kobiety. E, czy w odpowiedni sposób się zachowały, czy odpowiedni sposób wyglądają, e, czy, czy, czy ich e, no nie reakcje są zgodne z, z oczekiwaniami, że jest takie cały czas to, 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 skanowanie, to skanowanie ciała, i tak, mhm. o, ogromna. E, i, I właśnie ona też, no, jak wiele zabiera, e, czy, czy, czy właśnie, nie wiem, czy no właśnie czy, wy, czy ktoś nam Wyszło, czy tam coś nie wyszło, czy, 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 czy w taki, a nie inny sposób mamy się um, w te, właśnie zachować, czy wyglądać. I tego jest tak dużo, że wyobrażam sobie, że no, jak to połączyć też z innymi aktywnościami i szczęściem, jak cały czas no, właśnie to skanowanie i kontrolowanie tego ciała e, następuje.
1: Pierwsza myśl, którą, mhm. która mi się pojawiła, to to, że wspomniałeś o tym, że kobiety są jednak mocno trenowane, jeżeli chodzi o ciało. Myślę, że to się trochę zmieniło i w sensie, że mhm. tutaj coraz więcej mamy do uprawnienia bo jak słyszę i w takim nawet prywatnych rozmowach z kolegami, ale również w gabinecie w pracy takiej lekarskiej, to jednak też ta, to ciało i ta ocena głównie jest związana z wagą na przykład, mhm. no to też dotyczy, czy z rzeźbą dotyczy również mężczyzn. Także no, no body i Jest prawda? tutaj ten, ten aspekt, że my tego, ten wstyd używamy tutaj no, w taki sposób, Właśnie też jako forma agresji, myślę. Ale do czego zmierzałam tym pytaniem o to, czy ta ta, ta kobieta wstydliwa może stać się bezwstydną? Przede wszystkim... Y, y, tutaj chciałabym za, chciałam jakoś zwrócić uwagę twoją i, i m- naszych słuchaczy, że to nie jest zero-jedynkowe, że to nie jest albo-albo, w sensie wstydzimy się, albo przestajemy się wstydzić całkowicie. Y, czyli y, ponieważ wstyd jest stanem emocjonalnym, jest czymś naturalnym, czymś, co się nam yy. u nas pojawia y, w sposób niezależny od naszej woli, więc to nie chodzi o to, że my teraz mamy się trenować w, 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 w takim e, e, kierunku, żeby w ogóle tego wstydu nie przeżywać, bo on jest również ważny mhm. i też użyteczny. Tak jak jest ale... złość,
0: tak jak jest gniew e, i to i jest... smutek. Każda emocja. Wszystko
1: jest, to wszystko są dla nas źródła informacji, mhm. prawda? Więc to teraz nie chodzi o to, żeby go nie przeżywać wcale, ale żeby też... E, odebrać te informacje, której jest nośnikiem. Czyli czyli na przykład właśnie zbliżam się do jakiejś swojej granicy. Albo do społecznej granicy. Albo do społecznej granicy. I teraz co zrobię dalej? Czy będę przechodził przez to granicę, będą ją łamał mhm. czy łamała, czy zatrzymam się na tym etapie, e, ponieważ wstyd nie pozwoli mi e, iść dalej.
0: I, I właśnie psychoterapia tutaj poszerza ten czas, to znaczy e, pojawia się, pojawia się o ta emocja e, i teraz e, no, właśnie ten kawałek poznawczy się pojawia. Ten, ten, ten moment, gdzie jesteśmy w stanie poja- po, podjąć decyzję, co dalej, a nie jest to jakiś rodzaj automatyzmu. E, I na przykład pojawia się ucieczka. Mhm. I, tak tym, tak, I tak jak mówisz o. I tak jak mówisz o tym o tym, czy, czy kobieta może stać się bezwstydna, no jeżeli to miał być taki aspekt wolnościowy, że ona wtedy podejmuje tą decyzję w sposób dla siebie satysfakcjonujący, to ja bym sobie tego życzył. Mhm. Bo to jest jednak coś, co, nad czym też pracujemy w, w psychoterapii, czyli, czyli właśnie ten moment uświadomienia sobie tych emocji, tych reakcji i tego zachowania. i dalej konsekwencji tego.
1: Ale też nie chciałabym jednak mhm. iść w tę stronę, żebyśmy jakoś
0: odrzucali wstyd. Nie, to nie o to bo chodzi. To... Ja mówię o świadomości, tak jak ty powiedziałaś, Jest to pewien sygnał, jest to pewna lampka, która się zapala, tylko chodzi o to, że ja potrafię coś zrobić z tą lampką. znaczy to jest wskaźnik, a nie determinujemy od razu działania.
1: Tak, bo ja myślę sobie, że mhm. tak samo jak ze złością, my mamy prawo się złościć. Złość jest czymś fizjologicznym i to mhm. jest to nie chodzi o to, że mamy się nie złościć. Problemem jest to, co robimy pod wpływem złości. Tak, to tak samo jest ze wstydem. Mhm. To nie chodzi o to, żeby się nie wstydzić, tylko pytanie, co robimy z tym wstydem. I teraz myślę sobie, jeżeli komuś jest dobrze w takim swoim świecie, yy, gdzie jest dużo tych granic i dużo rzeczy gdzieś wzbudza wstyd, ale dana osoba nie chce tego zmieniać, nie mhm. chce poszerzać tych granic, to, to też nie powinien być przymus, że teraz wszyscy tutaj musimy robić wszystko i chcieć wszystko i nie powinniśmy się niczego wstydzić, tylko jednak ta różnorodność i dobrowolność też no gdzieś powinna akceptować to, to, że mamy różne granice w różnych miejscach. Mhm.
0: No popatrz, jakie ja też jak mówisz o tym zdaniu, które częściej mi się wydaje, bo jakby nie słyszałem, żeby to zdanie kierowane było do mężczyzn. Szanuj się. No, no,
1: gdzieś słyszałam już to sformułowanie. <laughs> Szanuj się, chociaż. Znaczy e, dla mnie to jest no, też takim slajd
0: szajmi- e, shamingiem, też związane no dość tak, mocno. No, tak, e, to
1: jest no, jednak takie zaprzeczanie tej seksualności i takie o zawstydzanie tej, tak, tej, tej seksualności, potrzeb seksualnych. Zachowań seksualnych, no jest to niestety takie bardzo też karcące, dyscyplinujące. W jednym określonym modelu,
0: bo to też są takie, tak jak powiedziałaś, to miejsce miejsce i czas jest tutaj, ma znaczenie. No i tutaj religia nam bardzo wiele tutaj dała, prawda? I tworząc bardzo określony zbiór zasad, które trzeba wypełniać, bo jak się nich nie wypełni, no to się będzie grzesznikiem.
1: Będzie się grzesznikiem i trzeba będzie, no, jak w jakiś sposób zadość uczyniać y, tym, y, tym stanom i tak naprawdę no, takie zawstydzanie. Y, i wzbudzanie też porcia winy, która jest no, po sąsiedzku, jeśli no, chodzi moja o... Moja
0: wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. No
1: nareszcie to powiedziałeś. Więc wstydcie się. właśnie. E, no, no, no więc to po- poczucie winy <stotekat> ze wstydem, no to jest, y, To Lrzutko. jest bardzo blisko. Często nawet przez niektóre osoby gdzieś utożsamiane. <stotekat> e, do, stą, a, a stąd... Wstyd, poczucie winy, stąd też już blisko do takich stanów depresyjnych oceniających, dewaluujących siebie jako osobę. Także znów zmierzamy do tego, że w zależności od tego, co robimy z tym wstydem, co się z nim dzieje, no to może prowadzić do naprawdę dosyć istotnych konsekwencji. Dlatego warto, bo o, o ile my już gdzieś uczymy się społecznie, Również dzięki programom radiowym, dzięki artykułom, książkom bardzo fajnym, których na rynku jest coraz więcej, my się uczymy powoli, społecznie radzić sobie z lękiem. Uczymy się radzić sobie ze smutkiem, akceptu- mm. dowiadujemy się coraz częściej, że to jest ten smutek taki, który jest naturalny w reakcji na wydarzenie. Ale coś, do tutaj powiedziałaś coś, coś, coś poczekaj, ja bym wrócił,
0: pocz- bo ty o lęku powiedziałaś. I to jest w ogóle moim zdaniem klucz do tego, co ty, co, co, o czym dzisiaj mówimy. Bo to jest ten e, obawa, lęk przed odrzuceniem. I właśnie w pracy terapeutycznej nazywamy sobie to, czego się tak naprawdę boimy w kontekście mm-hmm. wstydu. Bo pod wstydem właśnie zagrzebany jest lęk właśnie przed tym odrzuceniem i nazywając to, e, czego my się tak naprawdę boimy, e, jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Więc dlatego, e, tak jak mówisz, uczenie się tego, budowanie tej świadomości jest kluczem, kluczem do tego stanu, który jest który chcemy osiągnąć, który jest dla nas pożądany. I
1: i też wracając do do, do, do tej myśli, że zgadzam się absolutnie z tym, co powiedziałeś, że natomiast chodziło mi o to, że uczymy się coraz więcej tego, jak zarządzać lękiem, jak rozumieć lęk, że są takie sytuacje, które naturalnie wzbudzają w nas lęk, są takie sytuacje, kiedy ten lęk jest nieadekwatny, to samo ze smutkiem czy ze złością, to ja bym też nie chciała, żebyśmy my zaczęli teraz globalnie i społecznie odrzucać, zaczęli odrzucać wstyd, jako taki stan, który sam w sobie jest czymś niekorzystnym również z punktu widzenia seksualności, ponieważ z punktu widzenia seksualności moment, w którym zaczynamy odczuwać wstyd jest momentem, w którym pojawia się dyskomfort. A jeżeli pojawia się dyskomfort, to może się okazać, że dalsza aktywność seksualna będzie wymuszona, będzie jakoś przekraczaniem swoich granic i w związku z powyższym też nie będzie przeżywana jako przyjemność. I teraz dlatego tak ważne jest to, żeby też nie odrzucać w całości tego wstydu i tak go nie ośmieszać, nawet nie zawstydzać tego wstydu, bo my mamy prawo się wstydzić, to nie jest nic wstydliwego, że się wstydzimy. I i to jest zupełnie ludzkie i naturalne. I teraz też warto słuchać tego, tego i nie na siłę przekraczać, kolejne grani, yy, yy, przekraczać kolejnych granic, bo może się okazać, że wylądujemy w bardzo nieprzyjemnym miejscu.
0: Mm-hmm, dokładnie. Tutaj moglibyśmy taki zrobić pauzę, przykład ostrożnie wstyd, prawda? Który, yy, który nam coś jednak podpowiada i tak jak mówisz, że yy, w żaden sposób zaprzeczanie emocjom yy, nie prowadzi do no, nazwijmy to do tego szczęścia. No, bardziej uświadomienie sobie tej emocji i zastanowienie się, jaką w zgodzie ze sobą chce podjąć decyzję. Mhm. A nie znowu też jakby żerowanie na tym. To tak jak właśnie to, co ty powiedziałaś, mi się wydaje niezwykle niezwykle tutaj ważne, że, to, że nie powinniśmy tego pomijać, bo to kiedyś wróci. W innym kontekście e, może. E, natomiast to, to zaprzeczanie emocjom jest tutaj e, z też takim e, słowem e, kluczem. Jakiekolwiek emocji e, też nie do końca jest e, pożądane. To teraz nie, nie, nie boimy się niczego, niczego się nie wstydzimy. E, prawda? No to e, pytanie, czy to jest na pewno e, taka droga droga, która która da nam to, czego szukamy. Czego najczęściej się wstydzimy? Znaczy w kontekście, w kontekście seksualności, to, to jest tutaj ta kwestia związana z płcią e, no, ciała. Ciało tutaj to, to w, no, wydaje mi się, że to, że to jest taki przykład, e, pierwszy z brzegu. Tak, pra, no, dokładnie. U mężczyzn wielkość penisa i sprawność. E, czyli, czyli zawstydzeni przez na przykład samego siebie czy, czy partnerkę, że coś nie wyszło, że wstydzą się tego, co się stało. i i różnie z tym wstydem sobie radzą. A kobiet
1: z kolei wygląd warg sromowych, brzucha, ale nie wiem, też sposób wydawania dźwięków, jęków, ich obecność albo ich brak, to w jaki sposób przeżywam orgazm, gryma twarzy, które pojawia się w trakcie orgazmu. Są takie osoby, które na przykład z tego względu wolą uprawiać seks po ciemku
0: po ciemku i też no, bardzo, bardzo właśnie w określonych warunkach, które niekoniecznie dla nich w takim wyobrażeniu są najlepsze, ale, ale są wręcz konieczne, żeby ten seks miał, miał miejsce. Mi się wydaje, że tak jak ty mówisz o tym schemacie, bo znowu, prawda, fizjologia w jakiś sposób wstydliwa, i i, i jeżeli jest jakiś określony schemat na przykład tego, jak w tym seksie mamy się zachowywać, który na przykład pochodzi z pornografii, to wszystko, co odbiega od tego, będzie od razu jakimś elementem, który będziemy odczuwać jako jako nieidealny, więc będzie nas zawstydzał.
1: A też, też zależy tutaj oczywiście, na czym opieramy swoją wiedzę i te, jak budujemy te granice w seksualności, mm-hmm. prawda? Też na pewno nasze doświadczenia, też nasze doświadczenia będą zmieniały yy, to, w jaki sposób przeżywamy siebie, coraz więcej no partnera
0: tutaj są kluczowe, naturalne. bo nie wystarczy czasem nie wstydź się.
1: No to rzadko kiedy wystarcza, prawda? No tak, ale, to to raczej tak, raczej tak, ale nie, nie, nie powinnaś się mnie wstydzić. Ale prawda? bo to jest, znaczy nie wstydź się. to jest znowu myślę dobry, ciekawy, ciekawy punkt do ciekawej dyskusji, bo dla mnie to jest coś takiego jak nie złość się, tak. nie bój się, nie smuć się. No to jest takie zaprzeczanie temu, a okej, okay, dobra, to już się nie wstydzę, nie? już się nie boję, tak? I to, bo, bo ktoś mi powiedział nie bój się. To tak nie do końca działa. To owszem może być przyczynek do jakiejś pogłębionej rozmowy, ale... Na
0: przykład można wtedy zapytać partnerkę, co mam zrobić, żeby się poczuła bezpieczniej, żeby się poczuła lepiej. Na przykład. Prawda? Czyli nie nie otwieramy tą rozmowę. Tak, a niekoniecznie nie właśnie, negować. że nie włącz światło tutaj, zaproś sąsiadów, nie wstydź.
1: Może, jest tutaj <grym> Posłuchajcie, Dobrze, to, no, to okej, okay, dobra. Nagrało się już, więc wiesz. Będzie dżingiel. Będzie dżingiel. Także zdecydowanie tutaj, tak, zachęcamy do z jednej strony bycia przy sobie i patrzenia, co się ze mną dzieje, ale też sprawdzania, czy możemy gdzieś tak troszkę wykroczyć poza jakieś swoje dotychczasowe trudności, ograniczenia, póki to jest za naszą zgodą, wolą i decyzją, bo absolutnie chyba nie jest ani moją, a czy na pewno nie jest moją, ale myślę, że twoją też jest teraz, żeby teraz tutaj w domach odbywały się dyskusje pod tytułem, bo ty się wstydzisz, to ten wstyd jest czymś wstydliwym. Mhm. Musimy natychmiast się z tym mhm. wstydem uporać. To tak nie działa. Oczywiście. Wiesz to
0: w seksie to ja też e, słyszę od pacjentów e, takie zawstydzanie przez porównania mhm. e, typu, a w poprzedniej relacji to, to i to dostałem czy dostałam, a w tej nie dostaję tego w seksie.
1: No i to jest też taki wątek, yy, przepraszam, że ci wejdę tak mm-hmm. w, w wypowiedź, yy, której jeszcze chciałam poruszyć. Kiedy... Właśnie wstyd jest wykorzystywany, bo to troszkę mhm. tym powiedzieliśmy, ale, ale myślę, że warto to po, pogłębić. Wstyd jest wykorzystywany jako jakaś forma agresji, manipulacji, szantażu. E, czy szantażu. Mhm. E, jakie ty tutaj
0: najczęściej przykłady słyszysz w swojej pracy terapeutycznej? No właśnie porównywanie. Porównywanie na przykład do poprzednich związków, e, poprzednich partnerów seksualnych e, i e, porównywanie też na przykład do jakiegoś wzorca ideału
1: a przykładowo jakiś nie wiem masz na myśli nie wiem wygląd ciała, czy tak. rodzaj zachowania, czy wygląd penisa, czy wygląd właśnie walks romowych, czy
0: biustu? No Reakcja ma znaczenie i wyobraźmy sobie sytuację, że tutaj przywołam przykład pacjenta, który, który mówił o tym, że został znaczy on się rozebrał i jego partnerka zaczęła się śmiać. Uh-huh. I on to odebrał, że to jest jakiś rodzaj śmiania się z jego wyglądu, a szczególnie z jego penisa. Ona i, o, o, był bardzo zawstydzony. On właśnie użył tego określenia, że on zawstydziła, strasznie się tym speszzył. Uh-huh. W ogóle no, prysła cała atmosfera. Ona, ona mu tłumaczyła, że ona nie, jest czegoś innego, ale to w nim utkwiło. Uh-huh. I bardzo mocno go e, e, zawstydziło. E, i, e, i, Dlaczego? Bo on w poprzedniej relacji dostał komentarz dotyczący wielkości penisa. Mm-hmm. E, I ta reakcja emocjonalna tak, by było takie dość silne i, e, i właśnie to go zupełnie wyłączyło z, z seksualności z, z tą partnerką. E, więc e, no, to, ta sytuacja była, była dla niego e, no, wręcz no, taka, którą wniósł później na terapii. Doskonale pamiętał całe e, wszystkie te warunki, które się tam e, podziały. No właśnie te porównywania do do kogoś, do czegoś. No, no, na przykład właśnie, no, załóżmy, że, że, że taki mężczyzna komentuje, komentuje wielkość piersi. Na przykład jakieś kobiety i na przykład pokazuje, że tak, to jest to, czego pożąda.
1: No, to jest agresywne, takie też... No,
0: no, no ewidentnie, mhm. natomiast to, że... No znowu, to jest też... Trochę my to wiemy, bo my się w tym siedzimy. W takim sensie, że gdzieś, po, o, bardzo szybko to nazywam, bo tego nas bardzo dużo uczą. Natomiast jak patrzę po reakcjach e, części moich e, pacjentów e, i jakby m, tak mocno empatyzuję z tym, że jak silnie, o, jakby nie potrafią sobie z tym poradzić. Oni wiedzą, ta emocja się pojawia. Tylko, że właśnie reagują ogromnym zawstydzeniem, poczuciem winy już później, to jakby wchodząc też e, w takie około w wstydowe emocje e, i że nie spełniają jakichś oczekiwań, e, że, że zostaną odrzucone jeżeli tych oczekiwań e, nie spełnią, i takie fantazje też się u nich pojawiają.
1: Co zrobić wtedy, kiedy wstydzimy się za bardzo? A czy, Kiedy nam to przeszkadza, kiedy mamy poczucie, że wstyd nas ogranicza i nie dlatego, że ktoś tego od nas oczekuje, ale sami w sobie czujemy, że chcemy to zmienić. Co to wtedy zrobić?
0: No, no Mogę powiedzieć najprościej, no, tutaj warto się przyjrzeć ze specjalistą, natomiast mam świadomość, że to jest jednak um, no, nie dla wszystkich dostępna um, możliwość, um, ale też, um, jeżeli mamy zaufaną osobę, to o tym porozmawiać um, i, i otw- otworzyć się, bo to jest jakaś szansa do omówienia um, 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 tych emocji w bezpiecznych warunkach. Jeżeli mamy taką osobę, przyjaciela, przyjaciółkę, przed którą podzielimy się i będziemy mieć poczucie, że ta osoba w przewidywalny sposób zareaguje, nie odrzuci nas, to myślę, że to jest też jakaś metoda. W ogóle rozmawianie o wstydzie, to co ty powiedziałeś, nazwanie tego co się dzieje jest tutaj jednym z takich ważniejszych pierwszych kroków. I też przyznanie się, tak wstydzę się i i i i powinienem, powinnam coś z tym zrobić, czy chcę coś z tym zrobić, prawda? Bo bo mam poczucie, że coś mi to zabiera, że jak tego nie zrobię, to to, to nie osiągnę tego, co co dla mnie jest ważne.
1: A praca taka ze wstydem właśnie, też dotyczącym przede wszystkim problemów seksualnych, to jest taka praca, która może skończyć się
0: sukcesem? Jak najbardziej, jak najbardziej. Tutaj mówimy o tym wstydzie, e, powiedzieliśmy o tym pierwszym z brzegu, czyli tym wstydzie doty- dotyczącym ciała, e, jak najbardziej.
1: A też a tym takim wstyd, wstyd, z tym wstydem dotyczącym zachowań seksualnych pod, w trakcie aktu seksualnego, nie wiem, właśnie, właśnie ten wstyd związany z pozycjami albo z wykonywaniem czynności typu seksoralny, czy seks analny, no to czy, czy tego rodzaju praca właśnie nad tym wstydzeniem się, seksualności, nie tylko w kontekście ciała, ale w ogóle także w kontekście zachowań seksualnych. Czym ty w twoich, tak zapytam ci tak prowokacyjnie, czy w twoich doświadczeniach terapeutycznych to jest coś, co kończy się sukcesem?
0: Tak. Mogę tutaj tutaj jakby przywołuję z pamięci tak. Jak najbardziej. I jakiś rodzaj też tego zakłopotania, wstydu, że, że właśnie te oczekiwania w stosunku do nas są jakieś, prawda, e, pacjenci przerabiają i, e, i, i rozmowa, szczera rozmowa, bo, bo często ten wstyd jest pielęgnowany, to znaczy, dlaczego powiedziałem wcześniej o tym, że, że mieć, czy, 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 czy znaleźć sobie taką osobę, którą się właśnie, znaczy znaleźć, no, mieć taką osobę, którą się rozmawia szczerze i, e, i, i o tym się porozmawia, bo ten wstyd jest, często im zamknięci z tym wstydem, to znaczy, my się tak wstydzimy, że że w sumie sami ze sobą jesteśmy w tym wstydzie, a otwarcie się jest jakimś rodzajem też też, czy daniem możliwości zaopiekowania się tymi emocjami przez osobę no właśnie tego przyjaciela czy tą przyjaciółkę.
1: Może, Może też się okazać, że więcej osób się czegoś wstydzi.
0: I myślę, że to jest też, przez, przez tutaj to porównanie może mieć swój dobry skutek, uh-huh. bo, bo właśnie możemy usłyszeć, że, no inni, mają, czegoś inni, tak, że inni mają ta, tak samo jak my. To nie jest tak, że w tej saunie to wszyscy po prostu, prawda, wpadają i, jak u siebie, tylko się okaże, że więcej osób się wstydzi i potem jak może często to, to jakoś się ponazywają, później obśmieją, uh-huh. to ten wstyd po może się ulotnić.
1: Albo przynajmniej będzie łatwiej nam z Wypociw- być. Będzie łatwiej z nim, nam z nim być, bo też właśnie powoli zmierzając do końca naszej rozmowy dzisiejszej, chciałabym jakoś bardzo mocno podkreślić właśnie, że my nie musimy na siłę Czegoś z, nim, czegoś z nim robić. Że tylko no nie mocować momencie, się, kiedy tylko czujemy, strasznie. Kiedy czujemy, że rzeczywiście, że nam to coś zabiera, że jakoś utrudnia nam to życie, to, to, tą satysfakcję seksualną, czy, czy tą swobodę seksualną, a chcielibyśmy odkrywać jakieś nowe obszary i ten wstyd nam przeszkadza, wtedy zdecydowanie warto się tym zajmować. Ale czasami akceptacja też tego, że się wstydzę, no i się wstydzę. No
0: Właśnie. Wstydzić tak rozmawiać o seksie? Otwarcie? Proszę? Nie wstyd. Ci tak otwarcie rozmawiać o seksie?
1: Nie, nie. Tutaj akurat yy, yy, moja odpowiedź jest bardzo prosta jednoznaczna. Yy, nie wstydzę się rozmawiać o seksie, yy, ale to nie oznacza, że nie ma w moim życiu obszarów, yy, których, yy, w których nie przeżywam wstydu myślę, że to, to nie wstydzę się tego powiedzieć głośno, bo też, tak jak mówię, no, wst- tak jak rozmawiamy, no, wstyd jest naturalnym elementem naszego, naszego funkcjonowania, naszego życia i też nie ma się czego wstydzić.
0: No, dl- dlaczego ci zadałem to pytanie? Bo ja dostałem to pytanie i, i właśnie, czy się nie wstyd czy nie wstyd mi, znaczy, czy się nie wstydzę tak mówić o seksie na przykład podczas e, wykładów. E, e, ciekawe, bo już e, na tym etapie, no, już trochę lat wykładam, e, tak, bo na tym się trochę nie zastanawiam ustanawiam. Ale na początku się strasznie wstydziłem. Strasznie się wstydziłem tego, że że właśnie, że że zostanę oceniony w sposób, nawet nie chodzi o to, że mówię o seksie, ale generalnie, że zostanę zostanę oceniony, że na przykład nie jestem dostatecznie kompetentny, czy czy, 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 czy właśnie, że się pomylę na tym wykładzie i tak mi będzie wstyd. I co ja powiem, jak się tam coś... No i
1: właśnie, i co się okazało? No i okazało się, że przetrwaliśmy, czyli że gdzieś wstyd jest takim elementem, który może stanowić pewną trudność i może nam u, u, uprzykrzeć trochę, ale to nie oznacza, że jesteśmy zamknięci i że nie można z nim pracować i też samemu jakiś kroków wykonać, żeby nam było łatwiej kolejne granice pokonywać.
0: Mamy pytanie do państwa. Może państwo chcieliby się podzielić z nami opowieściami, co dla państwa było taką na przykład drogą poradzenia sobie z jakimś wstydliwym tematem, podpowiedzią. Tutaj bardzo lubimy czytać od państwa Wiadomości, maile, są one dla nas niesłychaną inspiracją do kolejnych spotkań z Państwem. Poszło gładko. Gładko? Tak, tak, tak. tak, tak. Okej, zmierzasz, już wiem do czego (gładko) zmierzasz. Tak, Gładko, Gładko to jest tytuł książki Magdaleny Kuszewskiej, która została niedawno wydana nakładem wydawnictwa Znak pod tytuł o polskim wstydzie obsesji młodości i intymnych operacjach plastycznych. To
1: jest ta niespodzianka, o której powiedziałeś na początku programu.
0: Sam tytuł nie jest niespodzianką, ale niespodzianką jest to, że mamy, mamy te książki dla państwa od wydawnictwa Znak. Można do nas... Pisać maila na adres?
1: Dla was Zachęcamy.
0: <głos> Proszę się nie wstydzić. Dobrze,
1: tak. <głos> Dla was Tutaj to jest adres mailowy, na który można pisać, aby otrzymać książkę. Natomiast my już dzisiaj powoli zmierzamy do końca naszego programu. Przypomnę maila naszego programowego Seks Małpa tok.fm, ale po książkę mail dla was małpa.tok.fm. Trochę zamieszałam, ale mam nadzieję, że to jest y, wszystko jasne. Y, w razie czego informacje znajdą Państwo też na naszych mediach społecznościowych Seksaudycja na Facebooku i Instagramie. Tam też będą informacje dotyczące y, kontaktu z nami. Program wydawała Karolina Kłaczyńska, a my już żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia i dobranoc.
0: I życzymy Państwu bezwstydnych snów. Dobranoc. Seks Audycja. Dotyczy nas krwawą rzezią. Po prostu tysiące ludzi ginie. To już niestety telegramowe
1: grupy po prostu są zalewane tymi zdjęciami ofiar. Po stronie ukraińskiej,
0: oczywiście też.
1: Wszyscy widzieliśmy zdjęcia i filmy z buczy. Wiemy, jakie okropieństwa popełniali tam Rosjanie. Niemniej bardzo ważne jest, by jeździć w te miejsca
0: i widzieć skalę tych zbrodni na własne oczy. Mamy do czynienia z prawdziwym zderzeniem cywilizacji. Z barbarzyństwem, któremu Ukraińcy stawiają czoła. Musimy robić wszystko, aby zachód nadal wspierał Help Ukrainę, Ukraine. Rosja nie może wygrać tej wojny. Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, szczero zrozumite. Radio Tokio FM.